0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Einkaufen im Internet ist beliebt. Vom Buch bis zur Waschmaschine, von der Jeans bis zum Campingzelt. Alles kann man sich bequem nach Hause liefern lassen. Die Paketzusteller, die freuen sich darüber. Sie haben heutzutage mehr Aufträge denn je. Doch weniger Grund zur Freude haben Klimaschützer. Denn bei den vielen Paketlieferungen fallen enorme Mengen CO2 an. Dazu kommt der Verpackungsmüll. Andererseits müssen gerade auf dem Land die Leute nicht mehr so oft mit dem eigenen Auto in die nächste Stadt fahren. Online-Shopping muss also nicht immer schlecht für die Umwelt sein. Einer, der sich wissenschaftlich mit der Ökobilanz von Online-Shopping auskennt, ist Moritz Motschall vom Ökoinstitut in Berlin. Und ich sage schönen guten Tag, Herr Motschall.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Hertel.
0: Hat der Trend der vergangenen Jahre zum Online-Shopping dem Klima eigentlich eher geholfen oder ihm geschadet?
1: Das ist eine gute Frage, ob der Trend oder ob das Online-Shopping dem Klimawandel geschadet oder geholfen hat. Ich kann Ihnen darauf leider keine ganz einfache Antwort geben. Es spielen eine ganze Reihe Faktoren rein in so eine Klima- oder Ökobilanz von zwei verschiedenen Einkaufsarten, also dem Kauf im Ladengeschäft oder dem Online-Einkauf, sodass eine ganz einfache Aussage nicht getroffen werden kann.
0: Und wenn man aber so eine Ökobilanz erstellen will und dabei vergleichen eben das Online-Shopping oder den Gang ins Kaufhaus, was muss man denn da alles reinrechnen?
1: Faktoren, die man dort mit reinrechnen müsste, wären beispielsweise die Verkehrsmittelwahl, also welches Verkehrsmittel nutze ich bei meiner Einkaufsfahrt, das ist es der ÖPNV oder der eigene Pkw, dann sind die Emissionen nämlich höher. Also ich spreche jetzt immer von Emissionen an der Stelle, weil wir uns hauptsächlich immer um die CO2-Emissionen oder die CO2-Äquivalent-Emissionen kümmern, also die Treibhausgasemissionen. Und im Eigentlichen ist es keine Ökobilanz, wo noch andere Wirkungskategorien oder Bereiche eben eine Rolle spielen würden. Also diese Verkehrsmittelwahl wäre ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Dann die Strecke, die ich zurückliege zum Geschäft, sind es zwei Kilometer, sind es sechs Kilometer, das spielt eine Rolle wie viel Strom verbraucht eigentlich so ein Ladengeschäft, wie viel Wärme oder eine Klimaanlage, wie viel Kälte wird dort benötigt. Und letztendlich hatten Sie es auch schon gesagt, die Verpackungsmaterialien können eine Rolle spielen. Ein ganz wesentlicher Punkt beim Onlinehandel ist auch die Rücksendung der Pakete, also die Retouren. Beim Onlinehandel geht man von sehr hohen Returnquoten aus. Im Modebereich beispielsweise 50 Prozent werden da genannt. Bei anderen Produktkategorien wie Elektronikgeräten ist es etwas niedriger, vielleicht 10 bis 20 Prozent. Aber doch eine große Anzahl der Pakete werden zurückgeschickt. Das heißt, dort fallen mehrfach Emissionen an für ein Produkt, was letztendlich nicht gekauft wird.
0: Die Retouren haben Sie gerade angesprochen, Verpackungsmaterial ebenso. Sind das die größten Klimakiller beim Online-Shopping oder welcher Faktor hat da den größten Einfluss?
1: Also den größten Einfluss wird sicherlich der Transport haben, insbesondere die letzte Meile. Also die letzte Meile, dass da bezeichnen wir eben die Distribution in kleinen Fahrzeugen dann im, sagen wir in der Stadt. Während die lange Strecke, das sind gut ausgelastete LKWs, die haben auch einen gewissen Anteil an den Gesamtemissionen, aber der ist eher geringer. Also diese letzte Meile spielt eine wichtige Rolle. Und die Verpackungsmaterialien, die haben CO2-seitig vielleicht keinen so großen Einfluss, aber aus Sicht des Ressourcenschutzes spielen die eine große Rolle, und es wäre durchaus angebracht, da die Verpackungsmaterialien noch einzusparen.
0: Dagegen wäre also die andere Alternative eben in die Stadt zu gehen, in die Fußgängerzone oder ins Kaufhaus. Wir haben ja vorher gesagt, viele Leute mussten früher da vom Dorf etwa in die Großstadt oder die nächstgrößere Stadt fahren. Da fallen also auch Emissionen an. Was sind da die größten Faktoren? Eben das Fahrzeug?
1: Ja, bei so einer Einkaufsfahrt, da bilanzieren wir nicht das Fahrzeug, sondern nur den Kraftstoffverbrauch. Man kann sich das so vorstellen, wir berechnen die Menge Kraftstoff, die verbraucht wird auf so einer Strecke und verknüpfen die mit Faktoren. Wir wissen, wie viel Treibhausgasemissionen entstehen eben pro Liter Kraftstoff. Auf so einer durchschnittlichen Einkaufsfahrt in Deutschland, das sind ungefähr sechs Kilometer, dabei entstehen mit dem Pkw ungefähr hin und zurück 2,4 Kilogramm ähm, Treibhausgasemissionen. Dem gegenüberstehen stehen ungefähr 600 bis 700 Gramm Treibhausgase bei so einer Paketsendung. Das heißt, selbst wenn ich ähm, ein Paket zurückschicke, so eine Durchschnittsfahrt mit dem Pkw angenommen, würde dann der Onlinehandel besser abschneiden als die Einkaufsfahrt im Ladengeschäft.
0: Also wir sehen schon, so einfach ist es nicht mit der Ökobilanz, die zu vergleichen. Ein Punkt, auf den wir noch nicht geschaut haben, sind eben die Bevölkerungsgruppen oder die Geografie, wo sie wohnen. Ähm, gibt es auch da Unterschiede, dass eben der, der in der Stadt mit dem Fahrrad fahren kann oder der auf dem Land das Auto nehmen muss, dass der eine andere Bilanz hat?
1: Ja, es ist sicherlich so, dass auf dem Land häufig längere Strecken zurückgelegt werden. Das ist ein Aspekt, der generell die Emissionen äh, verschlechtert. Und wie Sie sagten, Fahrradfahren oder zu Fuß gehen, wenn ich ähm, einen Spaziergang durch die Innenstadt mache, verschiedene Geschäfte vielleicht noch verknüpfe und damit sozusagen meine Anreise auch in Innenstadt vielleicht die Emissionen minimiere, indem ich sie auf verschiedene Pakete aufteile oder auf verschiedene Produkte aufteile, dann schneidet das sicherlich besser ab. Bei den Siedlungsstrukturtypen ist es so, dass eben dicht besiedelte Räume, das dort eher kürzere Distanzen zurückgelegt werden und deshalb auch die Treibhausgasemissionen eher gering sind. Zusätzlich habe ich auch in dichter besiedelten Räumen häufig ein besseres Angebot am ÖPNV, den ich nutzen kann. Denn wenn man den ÖPNV nutzt oder das Fahrrad oder zu Fuß geht, dann sind die Emissionen in der Regel am geringsten.
0: Also in der Stadt dann lieber das Fahrrad und mehrere Einkäufe auf einmal. Wenn man aber doch darauf angewiesen ist oder eben faul ist und bestellt sich im Internet seine Produkte, worauf sollte man als Verbraucher achten, damit man wenigstens möglichst klimafreundlich dabei ist?
1: Ja, der Verbraucher kann sich ähm, beim Onlinehandel klimafreundlich verhalten, indem er sich zuallererst gut überlegt, ob das Produkt wirklich bestellt werden muss. Denn dann, wenn das Produkt bestellt wird und wieder zurückschickt wird, dann entstehen Emissionen, die eigentlich unnötig sind und gerade beim Onlinehandel hat man eben das Problem, dass man die Waren nicht so sehr gut in äh, Augenschein nehmen kann wie im Ladengeschäft. Als zweites kann der Verbraucher die Treibhausgasemissionen verringern, indem er auf Expresssendung verzichtet. Die Fahrzeuge dort sind häufig weniger gut ausgelastet sodass pro Paket dann ähm, höhere Emissionen entstehen. Und zu guter Letzt spielt es auch eine Rolle, ob ich neue Produkte kaufe oder gebrauchte Produkte. Wenn ich gebrauchte Produkte kaufe, kann es häufig sein, dass die Emissionen, die bei so einer Produktherstellung entstehen, die ich dadurch vermeide, indem ich ein Produkt ein zweites Mal nutzt oder ein zweites Leben schenke, ja, dass die eingesparten Emissionen wesentlich höher sind als die Emissionen, die durch so einen Versand entstehen. Also, wenn ich gebrauchte Produkte kaufe, dann macht der Verbraucher immer was für das Klima, auch wenn er es im Internet bestellt.
0: Wie sieht die Ökobilanz beim Online Shopping aus und wie im Vergleich zum Gang ins Kaufhaus? Darüber haben wir mit Moritz Motschall vom Ökoinstitut in Berlin gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Motschal. Green Radio